0: Eh, hablábamos con unos amigos eh, que están en la comunidad de Ethereum y de Polkadot en Chile y, y, y varios nos preguntaban, ¿no? nos hacían muchas preguntas sobre cómo aprendo, cómo hago, cómo entiendo blockchain, ¿no? Y yo creo que es un mundo en el que tú eres auto, te, autodidacta, tienes que investigar. ¿Y cómo empiezas a investigar cuando eres curioso, cuando te interesa algo? Alguien, como dijo Jaime, podemos interesarnos por los videojuegos, las NFT... Entonces, si sí, ese es mi principal gatillador para investigar, para leer, para descubrir todo, esto es un mundo de autoaprendizaje y tienes que, eh, voy a decirlo así, embullirte de conocimiento de libros. Yo en vez de comprar una cartera, pues me compraba tres libros de blockchain. O sea, ese era mi, mi hobby. Yo creo que depende de qué rubro te interese más empezar por ahí y empezar a investigar qué se escucha de blockchain o qué se escucha de criptomonedas orientadas al rubro que te gusta, ¿no?
1: Estás escuchando Web3, donde hablamos de blockchain, cripto, DeFi, NFTs, el metaverso y todo el presente y futuro del internet. Jaime, ¿cómo vas?
2: Muy bien Diego. ¿qué tal? ¿Todo bien? Te iba a preguntar,
1: ¿te acuerdas cuando compraste tu primera cripto? La
2: primera cripto la compré en el 2015, si no me equivoco, 2016. y no y era porque era facilísimo me bajé Coinbase porque justo en ese momento vivía en San Francisco entonces como que eh, era, la, era una aplicación que se había vuelto bastante de moda, tenía números estadounidenses, entonces como que tenía que hacer todo el setup era fácil ¿no? y al toque conecté mi cuenta bancaria y pum, tenía unas criptos. ¿Qué compraste? ¿Bitcoin? Compré Bitcoin, Litecoin Ethereum eh, ¿Sabías qué eran o no? Tenía la más mínima idea o sea, sabía qué cosa era Bitcoin, eh, entendía que Ethereum había sido, creado, había sido creado un poco para cubrir lo que Bitcoin no podía hacer, que es el tema de smart contracts ¿no? y luego eh, Litecoin simplemente como que una versión distinta eh, a, a Bitcoin, pero que la idea era que podía hacer más transacciones por minuto, por lo cual serviría más como cash este, que, que Bitcoin, que, que es un poquito más intensivo en, en energía. Pero ahí llegaba todo. Para mí más era como si fueran acciones y si veía si subía o bajaba. Pero fue pura curiosidad. Que eso es lo que pasa ahora, ¿no? Algo que mencionaste,
1: que la gente lo ve casi como un pump and dump en el sentido de que están comprando o muchas personas que conozco lo compran no porque creen en el valor intrínseco que Así puede es. tener una de estas monedas, uno de estos proyectos, sino lo ven porque... o invierten en ello porque ven la tendencia y dicen quiero ser parte de esta tendencia, claro. eh, igual quiero tener el 80% de mi net worth en, en dólares o en cualquier, en la moneda fiat de tu preferencia, en lugar de en verdad valorar por qué están acá o por qué muchas personas que tal vez están más
2: metidos en la cancha. O sea, de, de hecho, ahí hay muchos perfiles que se meten ¿no? y tienes los que entraron por un tema de que están enamoradísimos de la tecnología y son... Eh, algunos piensan pues tipo, tipo como que Bitcoin es tan espectacular, entonces me tengo que meter y solamente tener Bitcoin porque ese es el futuro, ¿no? ese, ese, ese nivel de extremo. Otros que ven a Ethereum como la mega computadora donde todo va a ser transaccionado por Ethereum. A otros que simplemente dicen, esta ah, vaina yo la veo más como una especie de bolsa de valores de, de activos que no fluctúan diariamente 2%, 1%, sino es que tienen Subías de 8% para arriba o 8% para abajo, que nunca se apaga. Entonces, si ya eras adicto a invertir en la bolsa, esto es como que la versión, pero con esteroides. Y creo que eso llama a muchas personas. Porque, por ejemplo, ¿qué hace que de la nada eh, el valor de mana se dispare? El de sand. O sea, es full especulación de personas que nunca han probado Decentraland o que nunca han entrado a Sandbox y su token se dispara. ¿No? Entonces hay un montón de personas que han entrado con la idea de especular, ganar plata. A mí lo que más me gusta, y esto ya es nuevamente nada de lo que decimos acá, son consejos de inversión, pero a mí me gusta invertir en la tecnología que está debajo, la que soporta. Y es por eso que se están creando muchos juegos en Solana. Entonces hay que comprar toques en Solana porque te van a servir para pagar los fees, eh, ethereum igual, eh, no sé. Avalanche, o sea, mucho de estas van a requerir eh, tener los tokens nativos del, del chain para poder apoyar las cosas que vas a construir, ¿no?
1: Kusama. Y por Ford alguna es... razón igual es Bitcoin el que básicamente marca la tendencia. ¿no? Bitcoin es casi como la música en este juego de musical chairs en el cual si baja Bitcoin, todo baja. Pero cuando sube Bitcoin, luego tienes todos los altcoins que suben en mayor porcentaje, en mayor proporción. Sí. Y, y ahí es donde en verdad se abre este mundo de, de posibilidades de inversiones, ¿no? Dentro de lo volátil o, o lo high risk, high reward que podría ser uh -huh. cripto, tienes lo que es Bitcoin, que probablemente es la más segura de todas.
2: Es como, le, le dicen como si fuera una especie de la reserva, como si fuera el oro... ¿No? donde es el token que mejor guarda valor y, y, y es por eso que esta fluctuación que tú ves que todas suben y bajan están muy amarrados al Bitcoin que no sabemos si es que eso se prenderá o no pero tiende, tendemos a ver a Bitcoin como esa reserva de como si fuera el oro digital y así es como
1: y eso es lo que me motivó a mí a invertir en Bitcoin sí en los últimos seis meses, uh -huh. viendo cómo los gobiernos a nivel mundial imprimen más dinero, devalúan sus monedas. Sí, es. Entonces, esta es como tu protección ante los estados
2: que en verdad no saben en verdad, cómo gestionar claro. es que es el gobierno. Es que es antiinflacionario. O sea, Bitcoin ya tiene una cantidad de bitcoins que va a ser eh, eh, puestos, claro, puestos en circulación eventualmente. Ahorita ya se han entregado el 90% de los bitcoins. Eh, pero eso, ese otro 10% no es que se vaya a hacer inmediatamente. Justamente, justo Bitcoin, el protocolo está hecho para que cada vez se vayan entregando menos y, y el beneficio ya sea más por la transacción y no por el token que se entrega al minero que ha hecho el trabajo exitoso. Entonces, va, cada vez se vuelve más escaso y, y no podemos imprimir más porque no somos dueños del
1: protocolo. Y la idea es que hace que también que las transacciones... ...sean más fáciles, más baratas... ...ahora con el Lightning Network... ...que se ha creado sobre Bitcoin... ...que ya lo hemos implementado...
2: ...en países como El Salvador... ...que, que a, mí, a mí me parece súper curioso... ...porque es un experimento social... ...eso creo que todos llegamos a esa conclusión... ...pero que realmente de ser exitoso... ...va a ser transforma, transformacional... ...un país... Eh, ...pobre... No, ...no quiero bajarle categoría a eh, ...pero digamos que... ...es un país que no tendría los recursos... ...que podría tener un primer primermundista... Eh, para poder crear toda una red financiera que pueda permitir que hasta la persona con menos recursos tenga una billetera y ya pueda empezar a transaccionar, ¿no? sacarlos de, del, del dinero físico, ¿no? darles más herramientas hubiera costado una fortuna y ellos lo que han hecho es montarse sobre una tecnología open source. Casi gratis les ha salido. Básicamente, ¿no? Entonces, han tenido que hacer desarrollo, sí, porque han tenido que hacer su wallet, han tenido que... Eh, tienen que empezar a capacitar a un montón de personas, pero de ser exitosos, este, todos los ciudadanos ahora tienen una herramienta más sofisticada que el estadounidense promedio. Ya han ahorrado
1: millo millones en remesas Totalmente. que se envían de fuera del país a las personas que viven dentro y en lugar de usar algo como Western Union o transacciones a través de Visa, Así es. los ahorros que se han logrado en base a las eficiencias de este Lightning Network que se crea sobre la red de Bitcoin ha sido espectacular.
2: De hecho a veces uno, uno dice oye, se está tirando toda la plata de los, de los ciudadanos es justamente la gente más pobre la que sale más beneficiada porque eran los que tenían que pagar comisiones mucho más duras por el tema de las remesas, eh, los préstamos, entre otras cosas más. Entonces, ahí, desde mi punto de vista, está logrando ayudar a la economía, pero también ha puesto a El Salvador en el mapa como un país pro eh, criptos. Y se viene el Bitcoin City. Y, y se viene Bitcoin City y las conferencias de Bitcoin se están haciendo en El Salvador. Entonces, yo creo que otros países van a empezar a emular definitivamente y bueno, qué bueno que uno se, se, se lanzó a hacerlo. ¿no? Y bueno, y
1: ahora estamos en el capítulo 4 de Web3 con Rosa María, donde vamos a hablar de todos estos temas de DeFi, Bitcoin, El Salvador también, que así, ella ha visitado el país y, así, ha y nos cuenta de
2: primera experiencia. A, ha conocido a Bukele, ¿no? que es este el... el presidente, CEO. CEO, 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 dictador, este emperador, cada vez se va cambiando de, de título, o sea, hay, que tener, hay que ser un poquito loco como para hacer todo lo que he hecho, pero bueno, qué bueno, pero lo, lo bacán es que con, con Rosa María vamos también a entender cómo las fintechs tienen mucha más ventaja que un banco que es mega regulado en poder entrar a este mundo de, de, de las finanzas descentralizadas, que te soy honesto, me parece espectacular, porque por primera, sí, por primera vez tienes una tecnología que no discrimina. En el sentido de que no importa de qué país eres, religión, sexo, gen, eh, raza. No hay manera que el protocolo te diga a ti no te doy un préstamo o tú no puedes aportar liquidez o tú no puedes generar intereses en esta herramienta. Lo único que necesitas es tener una billetera, algo de tokens y ya puedes empezar a aportar con liquidez a los protocolos, hacer stakings, poner tu dinero como colateral para sacar un préstamo. La verdad es que se está volviendo mucho más accesible y gracias a DeFi.
1: Y Rosa María también nos cuenta, ya que ella ha trabajado en transformación digital dentro de bancos, claro. ¿por qué es que le está costando a muchos bancos adaptarse a este nuevo mundo, a esta nueva Web3? Y las eficiencias que se logran para los consumidores como nosotros y todos los que están escuchando a partir de este mundo de DeFi, cómo los ahorros por las eficiencias de esta tecnología se, se, se pasan al consumidor,
2: se devuelven al consumidor. Así es, y eso es lo interesante, cuando uno mira en estos eh, DEX ¿no? que son los, las casas de cambio descentralizadas. Y ves esos intereses que pagan, tú dices, qué locura, ¿cómo pueden estar pagando esos 30%, 50%, 100%? Y es, oye, es que la se, se máquina hace todo. Claro, la, uno, la máquina hace todo y, es, y, y está regresando a ti. Nadie se está quedando con ese dinero. No hay un CEO, un gerente o shareholders que se están quedando con esa plata, sino que una parte se va a los que tienen dueños del token de esa plataforma. Y la otra parte se está yendo al que aportó esa liquidez. Entonces es mucho más de todos para todos. ¿no? Y lo interesante es que no solamente si yo fuera un banco estaría preocupado, sino que cualquier otra institución en el mundo financiero como una, una aseguradora también tiene que empezar a darse cuenta de que oye, acá hay un espacio que puede terminar por generar algo disruptivo. Exacto. Así que
1: sin ningún consejo financiero por, por venir... Los dejamos con el cuarto capítulo de Web3 Podcast con Rosa María. Espero que lo disfruten y aprendan bastante.
2: Buenísimo, vamos. Rosa
1: María, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos acá en Web3. Estoy muy interesado de, de hablar contigo porque Jaime me ha contado de que estás súper metida también hace años, has ganado hasta premios, concursos, eh, relacionados a blockchain, trabajas en banca, si no me equivoco.
2: Y por ahí so me han dado que has conocido a Bukele. <risas>
1: y, y nada, verdad, muchas gracias por, por visitarnos
0: No, gracias Diego y Jaime por la invitación eh, Ha coincidido con que estoy en Lima Así que súper contenta de poder compartir un poquito de Lo que está creciendo, en verdad No solo en Perú, sino en Chile y, y en Latinoamérica Lo que está pasando con, con todo el tema blockchain y cripto Sobre todo que está eh, bastante sonado hoy en día Y que muchas personas quieren meterse un poco más en esto, ¿no?
1: Para los que nos están viendo y, y escuchando, para darles un poco de contexto, ¿cómo entraste a este mundo de Web3? ¿Cuál es tu trayectoria?
0: Bueno, yo empecé y soy bastante nerd, todavía lo sigo siendo. En verdad, yo estudié eh, ingeniería informática, pero en realidad en mis ratos libres yo programaba. Yo vengo del mundo Linux, uh -huh. open source. Eh, yo andaba con mi pingüino andando por todas partes y dando charlas de Ubuntu, Debian y lo que son las... Eh, sistemas operativos eh, libres. Y bueno, desde ese entonces eh, empecé a meterme a lo que es eh, la comunidad abierta. De hecho, sea, paso, si se dan cuenta, eh, blockchain utiliza mucho el tema de guilds, de comunidades y toda esa filosofía viene del mundo open source de lo que viene Linux. Y bueno, de ahí estuve metido mucho tiempo en Web 2.0, transformando bancos, haciendo lo que es eh, transformación digital, pero empecé a conocer también más las fintech y combinó un poquito ese conocimiento de blockchain con fintech y resulta que ahí está metido mucho de las DeFi, de lo que son las finanzas descentralizadas. Entonces, para mí eso fue como, eh, wow, existe ese concepto de, de que puedes realmente utilizar la tecnología para democratizar o descentralizar un poquito más las cosas para poder hacer soluciones mucho más disruptivas o más creativas, ¿no? Entonces, fue en verdad una evolución de muchas etapas de, de, de estar en, en, en muchas empresas también y, y bancos también donde he pasado y he conocido mucho de la arquitectura, tanto de tecnología como de finanzas, para poder ya meterme de lleno desde, digamos, los últimos seis años que estoy completamente metida de lleno en todo lo que es eh, DeFi, soluciones financieras con blockchain, ¿no?
1: ¿Fue como automático el, el proceso de darte cuenta del valor de DeFi y blockchain o fue como un cambio de mentalidad de perspectiva que tuviste que lograr después de un tiempo para decir, wow, estoy metida en este mundo, como tú mencionas, de web 2.0, trabajo con banco, haciendo la transformación digital y de la nada, un día como que se, se, se levanta la cortina y, y, y abres la perspectiva a este nuevo mundo. ¿Cómo fue ese proceso?
0: Mira, en realidad eh, fue muy gracioso porque... Yo de estar en un mundo de open source, que te sea software libre, eh, Google me empezó a llamar mucho a sus comunidades. Como me reconocieron como Google Expert, como la primera mujer de Latinoamérica en tecnología desde Perú. Entonces me invitaron a San Francisco cuando yo estaba en una empresa trabajando. Eso fue el primer rompimiento con mis amigos de Linux, ¿no? Porque Google era comercial, era como que era el patito feo de los que hacíamos, pues, open source, ¿no? Era, era como, no Microsoft, pero como que te estabas yendo al lado oscuro de la tecnología, ¿no? Entonces, pero para mí era interesante porque ¿quién no quería ser brandeada por Google o estar en Google, no? Entonces, empecé a tener una relación con las empresas tecnológicas, eh, digamos, comerciales y me deslié un poquito de lo que era el open source. Y luego de ahí me fui a banca y, como tú dices, a ver, el tema de digitalización porque recién estaban existiendo las apps, la banca por internet, la web. Entonces, yo ya venía con conceptos digitales, pero no en el mundo financiero. Y siempre me interesó combinar el tema financiero, cómo funcionaba dentro de la digitalización. Entonces, eh, pero normalmente cuando estás en un banco, cuando estás transformando, pues son elefantes gigantescos que tienen procesos muy grandes y muy complejos, que a veces no logras. Eh, todos los productos poder digitalizarlos completamente. Entonces aparece el mundo de la fintech, que están dentro de las startups, eh, donde la evolución de los MVPs y las soluciones rápidas eran mucho más aceleradas. Entonces ahí es cuando, el 2014, empiezo a meterme un poquito más a lo que es los MVPs, la digitalización, y nuevamente empiezo a recobrar mi sentido de software libre y open source, que, que, que están ligados al concepto de blockchain, porque trabajan con un sentido de comunidad y de descentralización de lo que son las aplicaciones, ¿no? Saliste del lado oscuro. Volví a salir del lado oscuro, no quería decirlo, eh, pero este sí eh, encuentro, como me reencuentro, y dicho sea paso, me reencuentro con muchos amigos que estaban metidos en, en distribuciones, apoyando en Debian, apoyando en Linux, que muchos hoy son realmente los que están trabajando en Core. Ayer me hablaba con un amigo de muchos años y estaba en el Core de Bitcoin. Él hace la arquitectura y está trabajando wow. siendo los commits y pasando a producción de la red que es Bitcoin, ¿no? O sea, mm -hmm. entonces yo creo que es súper es interesante eso porque en realidad eh, alimenta también el ego, no voy a decirlo, pero de, de, un, de alguien que es de tecnología, pero también ves que estás contribuyendo Claro. más personas y a la comunidad en eso
2: ¿no? y, y para que quizás no sea tan familiarizado porque uno está pensando pues que una organización pues siempre tiene que haber esta jerarquía el jefe, quién es el que dice, qué se hace qué no se hace, por ejemplo en Bitcoin quién decide qué se implementa quién decide quién hace commit, quién le paga a esta persona, recibe algo o sea, ahí no sé cuéntanos sí,
0: eh, bueno, el concepto como te decía de, de comunidad y de redistribuida es que es, es la razón, yo creo, de que muchos ex-linuxeros uh -huh. se metan a lo que hoy es blockchain y a contribuir con estas comunidades, porque específicamente eh, dueño de, de, de la eh, escalabilidad de la arquitectura transgénica no hay, son uh -huh. todos los de la comunidad. Y como ustedes saben, eh, para los que no conocen, tampoco... Eh, Bitcoin, que es, digamos, la principal moneda y como empezó a conocerse todo lo que es blockchain y es la, ahorita la más valorizada, uh -huh. empezó con un tema de, de una comunidad que fue creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, este valor eh, lo dan todas las personas, lo da toda la red eh, y, y lo mismo sucede con la tecnología. Todos aportan para que siga creciendo esto y reciben eh, recompensas por el trabajo, ¿no? Bueno, luego viene una serie de dinámicas y cambios en otro tipo de red de blockchain que, que no quiero enredarme, pero sí, o sea, eh, la base de la red blockchain parte por darle una retribución por el trabajo de la minería, de, la, de los bloques, de la cadena de bloques que existen por detrás y por el eh, trabajo que vienen haciendo por construir la arquitectura de, de esta blockchain. ¿no?
1: Claro, los incentivos están más alineados entre todos los actores porque todos comparten ownership. Todos son dueños del sistema, ¿no? Al final de cuentas, versus, como mencionaba Jaime, este otro modelo más jerárquico donde tal vez tú puedes invertir años trabajando en para que luego alguien,
2: no sé, to tome las decisiones. El, el, el mundo tan tradicional que estamos acostumbrados de jerarquía, de tener que escalar ciertos este, escalones, como que veo como que ese paradigma se rompe cuando ves en este espacio donde ya es tu talento, el que, el que aporta, donde estás viendo cómo lo pones esto hacia una comunidad y que se, tienen que generarse consensos. Tiene, o sea, y que el, tú sabes de que lo que vas a aportar no solamente es para tu bien, sino es para el bien de todos. Y como tú decías, hay muchos incentivos que están alineados en este espacio. Entonces, se viene un cambio muy interesante para muchos. Y de hecho, creo que van a haber varias personas que, que van a entrar... Ya siendo nativos a este nuevo formato, que nunca van a haber pasado por una empresa tradicional y no saben lo que es una jerarquía o pagar piso.
1: Correcto. Y, y para los que tal vez no entendieron un poco la, las bromas que hacíamos de, del lado oscuro anteriormente, ¿por qué, por qué esa diferenciación? o sea ¿por qué, Porque si es algo que se toca hoy en día cuando se habla de Web3, de los males del Web2, se podría decir... Si le pudiese explicar a, a la persona que está escuchando esto que, que no entiende tal vez esa diferenciación entre estos dos grupos de, de, de actores.
0: Sí. Eh, bueno, en la web 2.0 digamos que eh, lo que ha hecho es alcanzar y poder hacer que las cosas que estaban en un lugar a través de internet, con un correo electrónico, con las redes sociales, podamos compartir información y podamos conectarnos, ¿no? Y podamos intercambiar y podamos enviarnos contratos, en PDF o, 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 o digamos, eh, nos permite flexibilizar de alguna forma. Pero esto no llega a abarcar y no llega a ser tan sólido... ...y sobre todo no llega a ser tan seguro eh, de las transacciones... ...o del intercambio de gestión administrativa que pueda existir en la web 2.0. ¿no? Y yendo un poco más lleno, ¿qué es lo que sucede? Tú puedes tener un documento, pero este puede estar duplicado... ...o puede estar, no ser el auténtico. Entonces, esas carencias que existían en la web 2.0... Eh, con la web 3.0 se logran resolver de alguna forma ¿no? entonces digamos que la opción de valor se abre dentro del, del mundo web 3.0 donde a través de un smart contract o contrato puedes garantizar de que un documento es el original y que ese puede distribuirse a través del internet ¿no? digamos que en palabras simples es lo que más trae eh, la web 3.0 y que puede ser utilizada diferentes casos de negocio para poder eh, distribuir los Y
1: creo que es una de las barreras principales que muchas personas todavía tienen que, digamos, pasar, superar, que es que todavía piensan, no, no quiero un mundo descentralizado, no quiero DeFi, sino quiero que esa institución en la cual confío, porque he tenido mi plata con ellos hace 20, 30, 50 años, tal vez, eh, la mantenga segura por mí. ¿Cómo le explicas a alguien el valor de finanzas Descentralizadas.
0: Bueno, en finanzas descentralizadas eh, coge el segundo, eh, digamos, beneficio que da la blockchain, ¿no? El primero es el poder distribuir valor y el segundo es poder descentralizarlo, ¿no? Es, quiere decir que no hay un in intermediario o un tercer ente que te valide que una transacción, por ejemplo, entre Diego y Rosa María, existe, sino que tiene que haber, puede estar Jaime, para supervisar algo que yo pueda transaccionar contigo. Y esos son los bancos o son las entidades que normalmente regulan o que eh, de alguna forma hacen válida una transacción porque ellos tienen sistema o manejan la información de manera correcta. ¿Qué es lo que sucede? Eh, la blockchain da la posibilidad de poder hacer esa transacción directamente a través del de aseguramiento en la tecnología. Entonces, da la posibilidad de poder realizar y flexibilizar las transacciones. Desde mi perspectiva, porque estoy metida eh, mucho tiempo, yo creo que es una opción, ¿no? Eh, es un tema de mindset, de que tú puedas sentir que una entidad con la que has estado muchos años eh, y te sientes seguro, eh, va a seguir manteniendo esa seguridad por ti. Pero, como dijo Jaime, la, 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 las nuevas generaciones y los que estamos metidos en esto vemos que, tener la información y que tú puedas transaccionar a través de una criptografía que no puede ser desencriptada y que tu dinero y tu información está siendo segura, yo prefiero transaccionar por ahí. Entonces, yo creo que es un poco lo que, lo que tú vas a percibir de la seguridad que te van dando. Y, y como vemos, la evolución de la tecnología todavía no es tan perceptible para todos para poder... Eh, sentirnos seguros solamente con ella. ¿no?
1: Claro, y esta no es por, digamos, tirarle piedras a los bancos o, o, o algo por el estilo, pero no es que la inseguridad necesariamente tenga que venir por malas prácticas de esa institución, sino tal vez del de mismo gobierno que se mete, como sucede en muchos países en Latinoamérica a lo largo de la historia, eh, a tomar posesión de activos que antes no era del Estado, ¿no? Entonces también ahí viene un poco de el valor de la descentralización, yo creo.
0: Sí, ahí hay, hay dos conceptos importantes, porque los bancos, que dicho sea de paso, hacen, yo considero que tienen mucha experiencia y aportan mucho a lo que está creciendo en digitalización, pero creo que hay dos puntos importantes que ellos tienen eh, mucho de por qué no pueden desarrollar como una startup o como una fintech mm. rápidamente la evolución de negocio digital. Uno, por la regulación, porque tienen leyes que los regulan desde hace mucho tiempo y no pueden sacar muchas soluciones que quizá ya tienen implementadas. Y por el otro lado, es eh, ver cómo sus productos tienen que transformarse en modelo de negocio. Y eso tiene que estar muy ligado a la regulación. Entonces, yo creo que eso principalmente es eh, la problemática, no tanto, como dices, de quizá del entendimiento, del conocimiento, sino que hay temas detrás que son muy complejos y sobre todo a eso complementan la arquitectura, las soluciones que tienen debajo, teniendo la información que uh -huh. tienen por mucho tiempo. ¿no? Entonces, el tema también es complejo.
1: ¿Y cuáles son algunas de estas regulaciones eh, que los bancos, por ejemplo, tienen que hoy en día tratar de superar o que son, digamos, limitantes para meterse de lleno se podría decir a este mundo moderno el mundo de DeFi
0: a ver el mundo de DeFi eh, converge muchas cosas ¿no? eh, eh, a mí me parece muy interesante porque combina innovación y con el tema ya de criptomonedas y y, y tener aplicaciones donde puedas implementar eh, las monedas digitales con productos digamos descentralizados y a eso se si le puedes agregar juegos con el mundo de NFT, que está viendo hay una gama de opciones que, que existen dentro de las DeFi. Pero, ¿por qué? Respondiendo un poco a la pregunta de por qué los bancos o las entidades financieras no pueden ser tan disruptivas, justamente por eso, porque no tienen eh, la autorización para poder transaccionar, por ejemplo, con monedas digitales libremente, porque todavía ni siquiera las monedas se están siendo regularizadas en los países. Entonces, es como una limitante que, por ejemplo, en ese sentido puede existir. Otro tema es el tema de crowdfunding, o, o, o hacer temas en las cuales, como son entidades que realmente financian o tienen las instituciones para poder atender a sus clientes, entonces tienen que romper una serie de reglas, por así decirlas, que están estipuladas para ellos, para poder, eh, digamos, realizar los negocios o los productos y servicios que están brindando a los clientes, eh, para poder transformarlos también, y, y, y tiene que ver con el tema de la regulación en el caso de Perú, de la SBS, que son los reguladores de los entes financieros, entonces esto les demora lapsos de tiempo, hay que ver con auditoría, hay que ver con los temas legales, que muchas veces ya hacen que se atrase un, un timing para una solución donde ya tu competencia o una fintech lo ha sacado mucho más rápido. También
1: ¿no? claro, generas tengas un buquele que le mete mano dura y, y pasa todo, probablemente va a demorar bastante.
2: Pues justo a eso quería llegar, ¿no? de que son más bien las fintes las que están aprovechando de que los bancos no pueden, por las limitaciones que tienen, a tomar esas oportunidades y se les van sus clientes, donde ellos empiezan a buscar soluciones que son, no te voy a decir el mejor de los dos mundos, pero sí un híbrido, porque le das la certeza de, tienes tu usuario tu contraseña, todo bonito, si tienes un problema tú me escribes, me, me llamas, le das todo, esa, todo eso que estamos acostumbrados, ¿no? de, de, de una empresa privada, de la banca, pero le das acceso al mundo de las cripto. ¿no? Que puedas comprar cripto, que puedas enviar cripto. Eh, pero o sea, eso también creo que tiene ya una limitación. Hasta que tanto estas personas pueden aprovechar del, del mundo descentralizado a través de estas fintechs. No sé, ¿cuál es tu perspectiva?
0: Yo lo veo de, de, es como una evolución, eh, y, y, y porque me ha tocado pasarlo también, eh, estando en banca y viendo un proceso de transformación y digitalización hasta ahora, hasta ahora a, ayudo a grandes entidades financieras en Latinoamérica que tienen que transformar procesos muy extensos y muy largos para todos los países, pero eh, yo creo que la web 2.0 y el tema de la fintech ayudan y se han centrado mucho más en la experiencia, ¿no? en el onboarding, en cómo mejoran la experiencia mm -hmm. del cliente, cómo le facilitan las cosas en un app, cómo le facilitan las cosas en una web, y cómo el proceso que hacían trámites mucho más largos con, con los bancos, el lead time se acorta con la fintech. ¿no? Mm -hmm. Pero pasamos a web 3.0 y con el tema de blockchain y las criptomonedas, esto se vuelve mucho más interesante porque, por ejemplo, para compartirles un poco qué está sucediendo ahora. Están apareciendo eh, productos, eh, lendings, que utilizan eh, tu staking de cripto para poder darte un crédito en fiat, es decir, en dinero real. Y estas soluciones, por ejemplo, ya empezaron a existir y están empezando a, a tener mucho más acogida. Entonces, ya no solo es una experiencia como te brinda una fintech que puede ser un aplicativo o una digitalización, sino yo te ofrece una alternativa eh, de solución que si no tienes un track record o un uh -huh. historial crediticio como un banco, o no tienes unos seis meses o un año, tres años en una fintech puedes tener un staking de Bitcoin y tranquilamente de un día para otro podrías tener una liquidez en fiat, ¿no? Uh -huh. Esas son, digamos, las innovaciones que van apareciendo y que va rompiendo mucho más el tema de DeFi, eh, de finanzas descentralizadas. Con los... claro,
1: y en simple, para los que tal vez no entendieron el, el, el término staking pero, 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 o algo pero, 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 por el tío. estilo, tú compras estas criptomonedas, como mencionaste, puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum, entre muchas otras, y luego las pones en posesión de una entidad que por ponerla en posesión de ellos o en el mismo blockchain, para que simplemente darle, digamos, más energía al sistema, a la red, ellos a cambio te dan una alta tasa de interés en comparación a la que te dan los bancos hoy en día, con la cual ya tú ya puedes, digamos, vivir tu vida en el día a día, ¿verdad?
0: Así es. E incluso existen recompensas para aquellos que logran prestar también el dinero. Entonces, se crea una comunidad y, y, y una sinergia que va a, eh, digamos, no solo al que tiene una necesidad de una liquidez en el momento, sino que se vuelve una oportunidad para aquellos que crean pues, incrementar el que, también. Y que
2: puede proveer la liquidez. Y que
0: pueda proveer la liquidez. Y como están transaccionando en, en criptomonedas, esto se vuelve más interesante porque te la serie de recompensas que te transmiten a través de esos intercambios que existen son muy interesantes para los que están invirtiendo en cripto.
2: Y creo que sí sería súper interesante como que nos puedas contar un poco cómo es que funciona este ecosistema. Porque, claro, son, nuestra mente siempre está acostumbrada a la banca tradicional donde yo le, presto, yo le yo pongo plata en una cuenta bancaria, a mí me dan una rentabilidad por eso... Porque yo sé que el banco después usa ese dinero para poder ellos prestar a otros y con esa diferencia ellos ganan, me pagan. Pero en el mundo DeFi como que eso se ha llevado a otros niveles. Es alucinante las cosas que están haciendo. Pero quizás pagamos de lo básico a lo más pro. O sea, cuéntanos un poquito sobre los DEX, los SEX. No sé. A ver. Y nada de esto es
1: recomendación financiera.
2: Por nada, favor, ¿no? nada. Por si acaso. ¿no? Hagan su propia tarea. Don't do your own research.
0: Por supuesto. Eh, yo creo que lo más simple de partir es Bien. a través de una wallet que digamos que es lo más básico que existe para poder introducirte al mundo DeFi, finanzas centralizadas o empezar a ver cómo funcionan las monedas digitales o criptomonedas ¿no? uh -huh. entonces hay eh, N wallets no voy a promocionar a ninguna <risa> de, de ellas a pesar de que pertenezco a un protocolo Ese. pero lo importante es que eh, averigüen que, el, que la wallet tenga que ser segura, ¿no? Como son innovaciones y son, pues, aplicaciones que van saliendo, ver cuál es la más robusta, cuánto mm. tiempo tiene. Mm. Eh, yo creo que son in informaciones importantes para poder eh, ver y decidir qué wallet tener, ¿no? Mm. La wallet, ¿cómo funciona? Es como tu billetera en la cual puedes tener... Eh, Dólares, soles Como lo tienes en tu aplicación bancaria uh -huh. Pero en el caso de la wallet Con criptomonedas Tienes eh, BTC, Bitcoins O puedes tener Ethereum O puedes tener las otras monedas Que van saliendo Y que son un poquito uh -huh. más desconocidas yo ¿no?
2: creo, creo que el ejemplo que a mí me gusta Es como si fuera una especie de buzón ¿no? Porque tienes una dirección pública Que se la puedes compartir todo el mundo Por ende cualquiera puede depositar algo Pero no tienen, como no tienen tu llave privada No pueden recuperar lo que está ahí entonces, por eso lo digo, es más como un buzón. Todo el mundo puede guardar, pero solamente el dueño puede extraer de ahí.
1: Y cabe, cabe recalcar, muy importante, si pierdes la clave de tu wallet, perdiste tu wallet. Así es. Entonces no pierdas Así la clave.
0: Es correcto. Y bueno, pasando a un paso siguiente, son las exchanges. ¿no? Las wallets se convierten, a veces son wallets y exchange ya para poder cambiar si tienes soles o dólares, en bitcoins, en Ethereum, y entonces vas empezando a cambiar tus monedas fiat reales con tus criptomonedas, o viceversa, o entre las criptomonedas, y entonces empiezas a tener, un digamos, unas primeras transacciones, que podrían ser para mí las exchange que son la primera funcionalidad que le daría a una DApp o una aplicación descentralizada, cómo van evolucionando, ¿no? Y de ahí parten ya a ser como especies de productos para poder acercar más a, a, los, a los usuarios. Hay productos, como les dije, desde créditos, y, eh, a través de eh, staking de criptomonedas, como mm. también podemos ver en temas inmobiliarios, y podemos irnos hasta ver la compra de eh, en el metaverso de los, con los NFT, claro. y que podamos ver un mundo ya de virtualización donde las criptomonedas o, o la blockchain está teniendo... Eh, dándole un valor a lo que era la realidad eh, virtual. ¿no? La realidad virtual de por sí era un mundo muy bonito, imaginario, de sueño, pero no tenía un valor dentro. Creo que eh, blockchain termina de consolidar ese valor dentro del mundo virtual y donde hoy se están comprando ya locales y terrenos para poder eh, darle valor a todo lo que pueda suceder en ese espacio. ¿no?
1: ¿Cuál fue tu primera compra, tu primera inversión?
0: Eh, yo compré Bitcoin eh, más o menos en el 2015 eh, ni siquiera compré, en realidad me lo daban a través de juegos y por eso eh, coincido mucho con Jaime yo creo que los juegos son un principal motivador mm. y, 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 y también detonante de la innovación y la creatividad eh, las principales innovaciones y el valor hoy en día las criptomonedas aunque veamos muchas que están listadas y que existe el mundo DeFi, que a mí me apasiona, eh, realmente puedo decir que el mundo de los videojuegos y de, de esta realidad con creatividad viene dándole mucho valor. Y hoy en día, y hay un dato, un tip, eh, no de inventario, pero investiguen un poquito más sobre las criptomonedas que están... En los juegos eh, claro. relacionados a la realidad virtual Porque son los que hoy en día están teniendo Y le van a dar valorización Yo creo en, en el siguiente año De lo que va a ser la solidez de varias de ellas
2: ¿no? Como las naves que mencionabas Claro, yo estoy ahí metido Poco a poco descubriendo, entendiendo Star Atlas Que es un juego que, el, como que, que tiene pensado ser todo en 3D Y que... Eh, está desarrollado en el, en el último Engine de Unity, Y tiene todos los developers detrás. La en Star Wars. Que, eh, sí, o sea, la cosa es que pinta todo súper bien, pero eso hasta que esté listo va a pasar muchísimo tiempo. O Se está hablando de hace un par de años hasta que realmente podamos tener el juego como que ellos lo, lo están visionando. Entonces ellos han ido adelantando eh, como que cosas que ya puedes empezar a hacer y realmente en la parte donde están adelantando ni siquiera es un juego, es más defi porque lo que van a hacer es le están llamando Score es como que el módulo cero donde tú vas comprando NFTs en este caso son las naves y las vas a hacer staking en la plataforma y ellos han puesto un API y después la terminología la vamos a conversar donde básicamente si es que tú has comprado una nave que cuesta 100 dólares en un año vas a haber generado en Atlas que es el token del ¿no? juego el mismo valor ¿no? entonces ya como que DeFi y todo esto de token economics Empiezan a aparecer en los juegos Porque casos como este, tipo Star Atlas Tienes Atlas, como la, el, la moneda que generas ¿no? en el juego Y luego tienes Polis, que viene a ser el token de gobernanza Porque al final, a largo plazo El juego, las decisiones de cómo es que se modifica todo está en base a los que, los que, las votaciones que se hacen ahí Una nueva economía entonces, claro, DeFi se está metiendo en, en sí. muchos espacios y los juegos es uno, por ejemplo.
0: Que dicho sea de paso, los juegos siempre han tenido su lado económico, ¿no? Star, Starcraft no. y como vemos... O sea, los que estamos metidos un poquito en los videojuegos sabemos que lanzas y ves tu, tu, tu inversión o cómo rentabilizas Pero o cómo tienes ahí. tu armamento y quedaba claro, ahí. ¿no? Lo interesante de esto es que te da un espacio de que va a tener un valor que lo puedes... Que, digamos, tener en la realidad, o sea, tú, el valor de lo que estás teniendo ya no en tu videojuego, se okay. cree, cierras la laptop y ya está ahí, sino que se convierte en una realidad.
2: Muchos espacios como que más MMO, como World of Warcraft y estos, son los, yo diría, los espacios donde se ha venido haciendo informalmente el traspaso de valor, porque tú podías realmente pasarle una armadura o tokens a otra persona. No sé si amor, ¿no? Pero por lo menos podías pasar ciertos activos del juego, pero no un traspaso tipo blockchain. Si no es medio como que, ya, deposítame estos dólares en el mundo real y yo te paso esto en el juego, ahí hay mucho riesgo. Uh -huh. Y yo me acuerdo que lo he hecho con otros juegos tipo el de Star Wars Galaxy, hacía eso. La, la moneda del juego la vendía en eBay eh, y me pagaban con PayPal. Pero había mucho, mucho mucha fricción, riesgo. mucho riesgo ahí. Acá no va a ser ese problema. El día de mañana yo quiero transaccionar esto y lo pongo en un Marketplace del mismo juego o un Decentralized Exchange y puedo estar intercambiando cosas, ¿no? O lo pongo en OpenSea o cualquier otra es plataforma, ¿no?
0: Entonces, empiezan a existir estos marketplaces. Ojo, yo no soy especialista en tema de videojuegos. Hay muchas uh -huh. cosas más uh -huh. interesantes, pero Ace Infinity o Sandbox que están uh -huh. eh, dando espacio. Nintendo está muy metido en, en adquirir eh, un espacio para poder da, eh, hacer su publicidad. día también ya se metió. Un, un mercado muy interesante donde, donde se va a empezar a transaccionar. Y yo creo que eh, lo de las DeFi se va a convertir en eh, no solo una facilitación a muchos temas eh, disruptivos para ver la inclusión a muchas personas que no tienen una tarjeta hoy de crédito y todo, pero también por el otro lado va ganando terreno en varios espacios. ¿no?
2: Claro, y, y creo que mientras más popular se vuelve uno de estos juegos que obviamente tiene eh, dinero este tiene su propio token necesitas que la gente brinde liquidez porque tienes que hacer estos intercambios entre un stablecoin con, con uno de estos tokens y, y ahí me, me gustaría que un poco nos cuentes sobre los, los decentralized exchanges ¿no? y cómo funciona ese tema de los liquidity pools porque creo que ese es desde mi punto es el corazón de que funcione todo ese tema de DeFi
0: por supuesto eh... En las DeFi existen, a ver, blockchain que están eh, descentralizadas y que realmente, y voy a decirlo así, eh, eh, comparten mucho la filosofía de poder eh, crear puentes y crear eh, una distribución tanto para los que eh, crean las plataformas como para los que la, la empiezan a usar, uh -huh. eh, o, o empiezan a usar la DeFi o la DAP, la, la aplicación que está montada sobre la blockchain. ¿Por, uh -huh. qué, por qué hablo de esto? Porque normalmente como el mundo financiero, los que estamos metidos ligados a la financia, tratamos de centralizar o volver a tener que cerrar. Y, y, y sí existen eh, aplicaciones que usan blockchain, pero no necesariamente son descentralizadas. ¿sí? Uh -huh. Y eso lo, lo explico con mucho detalle. ¿Por qué? Porque lo que hacen es poder retener nuevamente las criptomonedas en su wallet uh -huh. y en su billetera o su exchange, y lo que hacen es que en realidad tú, porque quieres tener una facilidad de transacción, las depositas y, y las tienes ahí guardadas, pero el que está haciendo la tenencia nuevamente va siendo esta eh, empresa o esta, mm -hmm. esta Co
1: blockchain. Coinbase ¿sí? sería eso.
0: Eh, justamente no quiero nombrar. No. Eh, eh, yo lo digo yo, porque, digo, yo lo digo. Porque son así, pero bien. hay otras que sí funcionan netamente donde te dicen, Diego, tú tienes tu wallet, esa es tu wallet, tú tienes sí. tus criptomonedas y tú eres el dueño de tus criptomonedas Exacto. con tu llave. Entonces, hay que tener mucho cuidado y eso es un poquito más técnico porque bueno, nos damos cuenta... Custodial, non
2: custodial. ¿no?
0: Exacto, los que estamos eh, custodiados o no custodiados, entonces, eh, ¿hacia dónde va creciendo la descentralización?
1: ¿Qué entonces, tiene, que tiene pros y contras, ¿no? Sí. Manejarlo en base a algo que, no, que sea como un Coinbase, por ejemplo, porque te da cierta seguridad que si tú manejaras todos tus wallets, tal vez no tendrías, ¿no?
0: correcto, pero también ahí empiezan a haber un incremento del gas, un incremento de transacción, entonces vamos otra vez ligándonos a los conceptos de los cuales queremos desligarnos, ¿no? sí. y, y yo lo veo con mucho detalle porque justamente la factibilidad que nosotros en FinTech Lab, como soluciones que brindamos en DeFi, nuestro objetivo es poder descentralizar y darles mayor accesibilidad para aquellos que de alguna forma puedan tener la oportunidad de tener un crédito o incluso tener una wallet o tener una rentabilidad de algo que no les ha sido posible con dinero fiat, ¿no?
1: Y en líneas con eso, quiero hablar de tus proyectos. Quiero hablar de, o sea, cómo, ¿cuál fue tu primera experiencia en verdad? Ya no trabajando en un banco, haciendo transformación digital o, o alguna otra experiencia que has tenido en tu carrera, sino ya cuál fue tu primera experiencia de, en verdad, de implementar un proyecto basado en blockchain.
0: Sí, bueno, cuando... Eh, nosotros eh, creamos Fintech Lab, en realidad esto nace con, una, con un primer, eh, digamos, eh, MVP o, o, o un proyecto Fintech que lo creo con mi socio que es Denis. él es de Piura y justamente nosotros ya, ya veníamos de un concepto de blockchain, es, es más, nosotros eh, en esos coqueteos de ver si éramos socios o no porque él venía del mundo de factoring y yo venía del mundo de banca, sí. nos, nos conocimos y empezamos a hablar mucho de lo que es la blockchain y cuáles son esas oportunidades que la banca no estaba llegando y a las cuales no estaban eh, incorporando a, a personas que eh, de alguna forma no están dentro del sistema financiero. ¿no? Usted, nosotros sabemos que el 80% en Latinoamérica son informales, entonces no tienen muchos productos financieros aquí. Eh, entonces, esa oportunidad eh, la tomamos y justamente el año que nosotros fundamos eh, en Piura, hubo un acontecimiento de, de, de una inundación en la que las empresas medianas, incluso hasta las grandes, tuvieron muchas pérdidas en los cuales nosotros vimos una oportunidad para ver si podíamos implementar una solución descentralizada para hacer una especie de créditos colaborativos. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo funciona esto? No sé si ustedes han escuchado de Joynos que es el innovador de los temas de inclusión en el África, donde planteó eh, sí. el tema de cómo a través de las uh -huh. comunidades o tribus, uh -huh. entre ellos hacen una especie de cooperativa o se avalan uh -huh. para poder eh, darle a uno un acceso de, una, de un capital y que esto puedan hacerlo producir. Sí.
2: Lo, yo no creo que se popularizó el tema de los microcréditos y, y de que realmente eran rentables porque lo que lo hacían, ellas lo daban a las si no me equivoco, las, las madres, las mujeres las que ellas lideraban, las eh, las familias, porque la tasa de morosidad se redujo un montón, porque ya es un tema donde ya no es como que la institución al que le está faltando, sino es a la comunidad, ¿no? y creo que por ahí parte todo este concepto.
0: Exacto, entonces nos enamoramos de poder utilizar mm. la blockchain y esta eh, digamos, esta herramienta que pueda permitir romper entonces, ¿cuál fue, y voy a decirlo así nuestra nuestro primer proyecto que hicimos queríamos eh, pasar lo que hizo Jonus en un mundo blockchain. Claro. ¿sí? Llevar ese concepto de cooperativa o comunidad descentralizada a un concepto de red, porque te permite descentralizar y hacer nodos y poder entre ellos ser, a través de un smart contract, eh, entre ellos poder aprobarse a quién se le otorgaba o no el crédito. ¿no? Mm. O sea, entre términos eh, Tecnológicamente era mucho más compleja la solución pero el diseño y la blockchain sí facilitaba este nivel de soluciones DeFi que permiten eh, poderle dar más accesibilidad. Dicho sea de paso, hay como IOLAPS o instituciones que están dedicadas netamente a la utilización de blockchain para poder hacer DeFi eh, 100% descentralizadas, ¿no? Entonces, estamos a un campo mucho más disruptivo, pero también existe Ethereum que están haciendo otras soluciones en las cuales permiten como créditos con staking, lo que hemos nombrado. Hay otro tipo de DeFi que también están empezando a sacar ledgers o también tarjetas eh, físicas que puedas tú transaccionar con tus criptomonedas, o sea... Hoy hay una serie de iniciativas que están existiendo y que yo creo que el próximo año no le doy tres meses. Ya están entrando al mercado en Lima, en Chile, en Santiago en, en México y están abriendo estas sí, nuevas yo, soluciones.
2: De hecho, ya empecé a ver eh, soluciones que apuntan al mercado latinoamericano donde ya puedes hacer, eh, usar tus bitcoins como colateral para poder sacar un préstamo en stablecoins. Me imagino que tarde o temprano ya empezarán a, a, a aparecer estas soluciones donde tienes una tarjeta de débito donde tienes tus bitcoins si y puedes empezar a utilizarlo en cualquier tipo de comercio creo que cada vez este, se hace más accesible esto es, es cuestión de tiempo
0: claro que sí y yo creo que aquí lo importante es ver cómo la adaptación de las personas que todavía no entienden mm. eh, conceptos y al migrar al mundo web 2.0 nos cuesta y todavía le sigue costando a los sí. bancos introducir a sus clientes. Imagínense lo que ya estamos pasando a la web 3.0. O sea, el aprendizaje que le estás dando a, y que estamos teniendo es demasiado rápido. Yo creo que
2: ahí se están haciendo cosas que están permitiendo que la gente salte. ¿no? Ya hemos conversado en, en varias oportunidades de que los NFT son como que... Una de las cosas que ha hecho que varias personas que no estaban muy enamoradas del mundo de cripto empezaran y se metieran. Yo creo que eventualmente van a hacer otras cosas en el mundo financiero que van a terminar por convencer a algunos. Como por ejemplo tener una tarjeta de débito que te genera puntos en criptos. O sea, que te genera criptos en vez de tener tu tarjeta de crédito que te genera millas. Tienes otra que te genera estas criptos. Y medio como que ya vas acumulando, vas entendiendo y te vas eh, aproximando poco a poco a este mercado. Entonces creo que van a haber muchos puntos de ingreso y eso dependerá de la de cada quien yo creo Hola. que sí la misma
1: inflación uh -huh. también creo que la misma inflación es algo que va a meter a la gente a empezar a considerar cosas como bitcoin y eso es lo que los va a meter cuando digan oye mi dinero se ha devaluado x ciento en el último año o, o década Van a decir, oye, ¿qué activo hay? Luego te enteras de que hay en Bitcoin hay un, lum, un número limitado de claro. Bitcoins Que nadie puede alterar ah, ya,
2: Esto soluciona exactamente el problema que siento ahorita o, o, o tienes otros que simplemente dicen Mi banco ya no me da la rentabilidad que yo estaba esperando Y de repente volteo y veo publicidad gigante en la pista Que dice, eh, deposito tu plata, eh, Bitcoin o Stablecoin Y ten tanto por ciento de rentabilidad Okay.
1: No hay forma que ese cartel no lo veas en el 2022. Exacto. <ríe> Estoy seguro. Sí. Sí.
0: Es, es cierto. Y es lo, un poco esa experiencia de lo que estaba pasando y estábamos hablando en El Salvador eh, con uh -huh. toda esta sinergia de lo que, de que está existiendo a nivel gubernamental, porque lo que se ha hecho ahí es a nivel eh, de darle legalidad en un país completo, donde también existe un riesgo y, y, importante, ¿no? Sí. Porque, porque no sabemos qué puede ocurrir con lo que se está implementando. Pero yo creo que el desarrollo y la evolución del blockchain que antes solo se hablaba técnicamente y no sabíamos cómo llegar al usuario final, o ya tenemos la posibilidad a través de las DeFi y a través de las DApps de poder hacer ese acercamiento, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esto se está moviendo como piezas de Lego muy rápido y también los que trabajamos en, en Product y UX, uh -huh. estamos metiéndonos a ver cómo realmente le facilitamos ya con ese bagaje de, de, de conocimiento de blockchain porque funciona sí. diferente a la web 2.0 claro. de cómo llegar al usuario final ¿no?
2: y, y, y perdón porque ya que mencionó el tema del salvador creo que muchos hemos escuchado las noticias de el salvador compra bitcoins el salvador quiere construir su ciudad bitcoin a, a base de volcán para generar la energía, todo, todos todo. los dips ha comprado claro, y dips. compra los dips y qué sé yo, pero ¿Cómo esto está cambiando la vida a la gente en El Salvador? Eso es lo que me interesaría saber.
0: Sí, justamente eh, fue la, la, la oportunidad. Nosotros íbamos a viajar a través de un protocolo, dicho sea por eso si se que mencionarlo. Yo pertenezco al protocolo de NIRS. NIRS eh, es una eh, blockchain eh, descentralizada uh -huh. que está creando también eh, muchas eh, opciones en, en, en DeFi y en NFT. Eh, íbamos a ir a Lisboa, a, al, al NIRConf, uh -huh. ya como equipo, pero... Eh, por tema de la pandemia y todo, uh -huh. se nos movió ese viaje y, 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 y tuvimos la oportunidad de ir a la BitComs. Entonces, eh, fue bastante gratificante porque justamente queríamos ver cómo las personas, más allá de, de, de la implementación gubernamental que se había dado, porque ya estaba funcionando desde septiembre y verlo a noviembre, ya hay una experiencia eh, existente, entonces hicimos research eh, con las personas y tomando todos los puntos de vista, ¿no? evidentemente nosotros como estamos ligados al tema fintech y conocemos y tenemos amigos allá en el tema uh -huh. de la central de riesgos, eh, de los que supervisan a los bancos y de los mismos bancos, están un poco escépticos y un poco reacios, ¿no? porque en realidad lo que está sucediendo es que el dólar, yo no sabía principalmente porque creí que, que existía un, no sé, salvadoreño, se movían con la moneda, pero eh, la moneda principal de Salvador es el dólar, entonces eh, muchos sitios que estaban dolarizados eh, Empezaron a cambiar la dolarización o empezar a ver con bitcoins, porque, le, porque empezaron a entregar a todos las wallets con 30 dólares y que te aperturabas la, la billetera que estableció el, el gobierno, que Ajá. se llama Chivo, uh -huh. y que con eso podías transaccionar. Entonces, eh, eh, hay pequeños comercios que empezaron a, a transaccionar ya con solo BTC, con bitcoins, y ya no dejar de utilizar el tema del dólar, ¿no? Eso eh, hablamos, eh, digamos, en los espacios de pymes o mipes que están uh -huh. empezando a ver y que no tenían la posibilidad de poder tener un financiamiento a través de una entidad financiera o, o, a, o algún crédito para poder implementar su negocio, ¿no? Eso por un lado lo vimos y ellos estamos, eh, digamos, gente súper más contenta por este lado y las otras personas que también vimos que tienen mucha acogida en las remesas. Uh -huh. Utilizan las, las billeteras y... y, y bueno, las criptomonedas y las DeFi también en exchange entre países y, a, y hacer temas de, de cambio de monedas es, es una posibilidad que también facilita y que El Salvador tiene como un 60%, 60 de sus ingresos a través de remesas. Entonces, es muy alta la utilización que le están dando a través de, de la billetera y la posibilidad de hacer este transacción Claro, el, el
1: ahorro ha venido en, en, eso, en ese 60%. Se ha traducido en millones en ahorros para el país en esas remesas porque las comisiones son muchos menores a través de este Lightning Lightning Network de Bitcoin versus lo que sería enviar el dinero a través de Visa o Western Union. Así y, es.
2: y la implementación le ha costado cero al Salvador, O sea, <risa> la inversión ha sido sumamente económica en comparación a si hubieran tenido que contratar a crear algo de, propio.
0: Correcto. Correcto porque... <risa> Como todos saben, está montada sobre la red Bitcoin y lo que han desarrollado es una DAP, una ah, DeFi... Sí que es la billetera archivo y que eh, la, la han, digamos, eh, formalizado a nivel gubernamental para que pueda utilizar, ¿no? Ahora no todo es color de rosa, o sea, bien, han pero, habido también temas de, de quejas en el, en el tema de la, de la aplicación, bien. que han tenido muchas deficiencias, bueno, también desplegarlo eh, abiertamente, imagínense la cantidad de personas que uh -huh. tienen que utilizar, no es un tema menor, pero eh, yo creo que eh, a través del tiempo eso se va a ir... Eh, estabilizando uh -huh. y creando más oportunidades. Dicho sea, paso nosotros ganamos la Hackathon implementando en Chiu una solución DeFi claro, para sí. el tema de las cooperativas descentralizadas, que fue la primera idea que planteamos, ah. solo que en El Salvador eh, las cooperativas eh, funcionan un poco diferentes, entonces hay que adaptarla a ese modelo. Adaptamos al modelo de El Salvador a través de dos personas que estaban en el equipo y nos contaron cómo hacían... Eh, los créditos porque son muy informales allá también porque no todos tenían el acceso a la bancarización y fue una de las principales motivaciones de Bukele para poder hacer esta implementación de, de Bitcoin como criptomoneda de El Salvador ¿no?
1: He visto que en El Salvador con todo este sistema ya han hecho una alianza hasta con Twitter para que las personas puedan conectar estas cuentas que, que han instalado en el país con una simple cuenta de Twitter, entonces las personas van a poder ir a una bodega o a una tienda, o hacer las mismas remesas de las que estamos hablando, simplemente a través de tener una cuenta de Twitter, porque Twitter básicamente a través de esta alianza ha abierto la posibilidad de que simplemente se conecte, no sé si es un wallet o una cuenta bancaria, con tu usuario de la plataforma, entonces evitas todo este proceso de tener que ir a un banco, abrir un wallet y eso también ha ayudado a que las personas se adapten a este nuevo sistema de una manera mucho más llevadera, ¿verdad?,
0: Sí, o sea, aquí estamos hablando de, de las blockchain descentralizadas, entonces lo que han hecho en El Salvador es realmente eh, aperturar y, y, y la Chivo, que es la wallet que está legalizada, es una DAP completamente descentralizada, entonces las opciones de conexiones que van a tener, como en el caso de Twitter, por APIs o con cualquier otra, van a ser generadores de poder escalar mucho más rápido como funciona el tema del open source y los software de comunidades libres. Yo creo que por ese lado la factibilidad va a ser mayor y siempre ha crecido así. Ah, yo a, hoy no es novedad que el tema open source hasta Microsoft lo ha asumido dentro de su Microsoft Cloud, ¿no? Uh -huh. Entonces de Azure. Entonces, eh, ese mismo concepto es el que está utilizando el tema de las blockchains abiertas, pero sin embargo aquí tenemos que tomar un poco con pinzas en el lado de que no solo es tecnología, sino aquí eh, lidera un, un campo financiero que lo respalda. ¿no? Y ahí viene el concepto de qué tan riesgoso o no va a ser el uso de la moneda como es Bitcoin, que por cierto eh, en las últimas semanas ha estado más aburo, en baja aburo. que su vida, y cómo eso impacta, eh, por ejemplo, a las personas que tiene eh, su negocio pequeño y ha dejado en BTC todo lo que pueda tener en la recaudación, ¿no? O sea, son cosas que empiezan a, a aparecer, les dan un staking, no sabe cómo manejarlo, o sea, hay conceptos que están inmersos dentro de toda esta gobernanza que se está creando en, en El Salvador pero que tiene sus riesgos creo que por ciertos lados que van a tener que de todas formas eh, lidiar, y, la, y, y no es menor, la población va a tener que lidiar con todos estos conceptos de desbalances o desajustes que pueden existir por esa innovación o esa implementación.
1: ¿Qué tan lejos ves que otros países repliquen lo mismo que El Salvador? O por otro lado también, ¿qué países crees que van a ser los primeros en adaptarse a un sistema similar independientemente del plazo
0: yo creo que están existiendo los bancos centrales están poniendo vamos a decirlo así las pilas y están empezando a, a crear ya un, el concepto de blockchain y de red eh, no sé si descentralizada pero Maduro quería pues crear una
1: criptomoneda no y sé que,
0: y, que, y que creo que va por ahí creo que van a empezar a madurar las ideas por este campo uh -huh. y, y que y no lo veo mal que, que es una opción de que los bancos centrales empiecen a crear una moneda que pueda estar como con governance, con un país y que de ahí pueda crecer, eh, pero también eh, viendo las experiencias que van sucediendo. ¿no? Yo, yo creo que ser el pionero siempre es un poco más de, de, de riesgo, pero creo que sin duda otros países van a empezar a adaptar este concepto de poder incorporar el tema de la moneda digital a, a los países. ¿no? O
2: sea, creo que he hecho los, los bancos centrales les es útil esta tecnología para poder hacer el, el no sé el, el, en castellano, pero el settlement que hacen entre las diferentes entidades financieras, eh, el, el poder no hacerlo al final del día o, o no sé cuánto La tiempo madre. toma. Claro, acá lo haces eh, en el mismo momento. O sea, no hay, no hay que hacer todas, todas estas auditorías. No tenemos que contratar personas externas para que vean de que todo esté funcionando perfecto. Eh, se tiene un mayor control es más eficiente entonces creo que lo ven por ese lado y probablemente lo quieren hacer más privado o sea hacer una blockchain privada este testear y no tanto aventurarse porque no sé si es que es la percepción que tú has visto pero asocian mucho las las blockchain públicas o sea un ethereum no quieren meterse ahí porque dicen no esto es muy, muy cripto esto es muy cripto la gente uh -huh. se va a asustar mejor vayamos más por lo que la gente, está, digamos, este mundo está más acostumbrado, empecemos lo más como una solución tecnológica. Vamos a empezar a usar Hyperledger, vamos a empezar cosas y vamos a hacerlo entre nosotros nada más, más, más safe. Entonces, sí. ¿así lo has visto? ¿Qué está sucediendo? Oh.
0: Sí, justamente eh, uno de nuestros principales partnerships en, en Santiago de Chile de, con Fintech Lab es la Bolsa de Santiago. Nosotros eh. ganamos nuestra primera hackathon allí, Ajá. de una de las tantas en, en temas de blockchain. Y eh, ellos, por ejemplo, hicimos varios trabajos internos que están realizando con, con, con la red que están creando y esto ya es público. Antes eh, eh, no lo podía mencionar, pero ahora ya salió públicamente. Y lo que han creado ellos es una red eh, donde empezar a tener los partners como Fintech Lab eh, para poder crear DApps o DeFi que puedan acercar más a los productos que la bolsa como el tema de acciones o, o temas ligados a... A, a todos los activos que, no, que requieren una digitalización puedan entrar a través de estas apps. ¿no? Entonces, por ejemplo, son, son cosas que se están generando y por otro lado, eh, como tú bien dices, eh, existen mecanismos que se están abriendo, pero todavía no tan disruptivos como la tokenización o la moneda digital, pero por ejemplo, eh, eh, el gerente de innovación que es Andrés Araya, él justamente la semana pasada mencionó y hizo un partnership, no sé si escucharon con Startup Chile, para poder facilitar y empezar a dar factibilidad e inversión a aquellos emprendimientos que no han levantado capital en Chile eh, y que puedan tener la opción de tener una fuente de ingresos a través de la bolsa para poder… Eh, aseverar o asegurar a estos emprendimientos ¿no? y dicho sea paso nosotros estamos apostando porque todavía no hemos levantado capital uh -huh. eh, eh, con, con FinTech clave y con los productos que tenemos y lo que nosotros estamos proponiendo que es un poquito más disruptivo y yo lo ligo mucho al tema de mujeres emprendedoras es que si ustedes saben eh, las mujeres que somos CEOs eh, no voy a ligarme netamente al tema FinTech pero en general somos ya de por sí en Latinoamérica pocas uh -huh. y recibir inversión ...o un capital eh, como Serie A o Serie B, es, todavía creo que estamos un poco lejos de eso. ¿sí? Eh, hay, creo que hay por ahí algunos casos que están surgiendo en México y todo, pero todavía no es, eh, m, eh, no es la mayoría. ¿no? Uh -huh. y, y, y la idea es que esto crezca. Y una de las opciones que yo he pensado y he visto, y eso lo, lo cuento como, como una iniciativa, es poder crear una tokenización para poder dar la oportunidad de aquellas implementaciones que son sólidas, de, lideradas por mujeres SEOS, y que se tengan estos tokens eh, habilitados para poder realizar inversiones a los emprendimientos eh, netamente, directamente, eh, de cualquier parte del mundo. ¿Sería una, una DAO? sería una DAO uh -huh. ligada eh, específicamente para inversión de emprendimientos claro. eh, a través de una red tokenizada, ¿no? Claro. Entonces, la descentralización no solo viene en productos financieros como hablábamos, sino también en el mercado de inversiones que surge una oportunidad donde... Eh, muchas veces la inversiones está direccionadas por temas de mindset también uh -huh. entonces que puedan ser aperturadas para todos
2: está buenazo de, de <risas> hecho el, no sé si la referencia correcta es eh, GitDAO si no me equivoco eh, justamente lo que busca es financiar proyectos creo que tú puedes presentar tus proyectos a estas DAO y, eh, y en base a eso ya van viendo dónde colocarlo pero en tu caso lo que dices es vamos a especializarlo en un determinado nicho que es invertir o, o apoyar emprendimientos o, 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 o soluciones que sean lideradas por mujeres.
0: Sí, lo voy a explicar más a detalle. Sí. Es, Por ejemplo, yo tengo Fintech Lab. Entonces sí. eh, lo que yo hago es eh, tokenizar eh, la valorización de Fintech Lab. Uh -huh. Entonces yo creo, eh, no mi criptomoneda, pero voy a decirlo así, mi token uh -huh. eh, FTL de Fintech Lab. Y ese token empiezo a distribuirlo en la red de inversionistas claro. para que empiece a existir una comunidad de un mercado donde puedan ver el crecimiento que claro. está teniendo esto y puedan... Pero no,
2: pero no está ligada a las acciones de la empresa. Sí. Ah, o sea, están, o sea la, la acción de la empresa está ligada sí, al token. Ok, ya. Yeah.
0: Es, es como un concepto que ya está existiendo sí. en varias partes para descentralizar... Este tema de que si es una inversión, cuánto de equity le pides, sí. a mí me ha tocado lidiar con muchos inversionistas sí, sí. y, sobre todo, que estoy en finanzas, ha sido muy duro, o sea, uh -huh. es muy duro. Entonces, eh, eh, tener tokenizado el tema de las acciones okay. de un emprendimiento y un startup, creo que hace mucho más factible la negociación, uh -huh. ¿no? Entonces, y también te permite tener mucho más el control de los tokens o de eh, habilitar o deshabilitar de cuánta inversión y cuánta no inversión puedas tener ¿no?
1: ¿y qué tipo de proyectos están buscando eh, invertir? ¿qué cosas te llaman la atención? ¿qué, digamos áreas, sectores, industrias de Web3 crees que hay mayor valor?
0: Eh, yo creo que eh, todo lo que es eh, DeFi, ligado al mundo financiero creo que también se abre una gran oportunidad en el mundo de la inmobiliaria eh, ahí también hay un gran espacio que todavía eh, están habiendo iniciativas y bueno, eh, todo lo que viene a ser y ya sí existe mayormente en la trazabilidad de logística y que seguramente ustedes también han escuchado que hay muchas iniciativas porque Latinoamérica de por sí es un mercado de exportación y de, y de, y de, y de tema productivo entonces hay iniciativas muy orientadas al tema blockchain pero que no solo mida la trazabilidad, creo que puede abrirse más espacios de crear valor a diferentes cosas, diferentes productos y que se puedan incorporar dentro de la web 3.0, ¿no? Esos son los proyectos que yo creo que van a, sin duda, van a dar mucho que hablar este, en, en el menor tiempo posible y que van a ser desarrolladas muy rápidamente en Latinoamérica, ¿no?
2: De hecho, en, en, el, en Innovación sin Barreras entrevisté a Ashish Gatnis de BankU y básicamente lo que él está utilizando es blockchain para tener esa trazabilidad de, de todo el proceso, la, la cadena logística de una gran empresa que no voy a mencionar, pero básicamente por primera vez el agricultor, el reciclador, que es parte de la cadena, eh, es visible, que antes no, porque estabas detrás de varias cadenas, de, va de varias diferentes iniciativas y, y, y no tenías una manera como enlazarte y decir yo pertenezco a este proceso donde al final hay esta gran empresa que al final él le cobra le, o sea esta empresa le va a comprar la siguiente hasta que llegue a mí y desde ahora yo sí puedo mostrar a, un, a una entidad como un alguien que me pueda hacer microcréditos de que yo te voy a poder repagar porque tengo todo, esta, todo ese sustento que quizás muchos que no estamos en ese espacio como que recibimos un sueldo y entra en el banco y tenemos este, nuestras boletas de pago es mucho más fácil de sustentar pero muchas personas no tienen eso. Y blockchain les está permitiendo acceder o darle garantía a otros de que te voy a poder repagar.
1: No, y, y por el lado tanto positivo como negativo para las empresas, mm. se vuelve una manera en la cual puedan ser más transparentes sobre esas cadenas de logística, de dónde provienen los productos, cuánto en verdad remuneran a la persona que es el proveedor de la leche, de la papa o cualquier otro producto que podamos pensar eh, y cuando dicen somos una marca que nos importa a nuestros proveedores tratamos bien, pagamos bien ahora vamos a ver
0: correcto, y, y otro campo y que estamos desarrollando nosotros un, un proyecto ahora en, en Chile, es por ejemplo el tema de la compra y venta de, de casas o departamentos allá, eh, increíblemente me ha tocado tener que aprender todo el proceso y increí y realmente hay procesos que tú ves y que ah, existe mucha eh, transacción y, y digamos de, de papeles hasta la utilización de cheques o sea, yo ya acá no me acordaba acá no, no se Ajá. utiliza mucho el tema de, la, de los cheques nunca en, usa un en, cheque en Ajá. Chile todavía existe la costumbre Ajá. de usar los, los cheques y las chequeras y, y todas estas transacciones entonces hay un espacio donde utilizar eh, por ponerles un caso específico y puntual para la garantía o el pie, por ejemplo, de un departamento de una casa, eh, tener una blockchain en un smart contract donde tenga que estar el comprador y vendedor y pueda tenerse a través de un contrato que, que es la compra o la promesa que existe y simplemente habilitar o deshabilitar el proceso de, de, de la transacción cuando ya esté realizada la compra, ¿no? Entonces, se hace más... ...fácil, más transparente... ...y no, si les contara la serie de pasos... ...que existen intermedios ...son como 10 pasos aparte de 3 y 6 meses... ...que se alargan <risa> los procesos... Eh, ...existe una oportunidad... ...de, de poder eh, hacer más eh, fácil... ...y sobre todo... Eh, a, ...el acceso y la transparencia... ...en una transacción de este tipo. ¿Qué es algo
1: que te, hubiesen, que te, hubiese, que es algo que te hubiese gustado... ...que te digan... ...antes de entrar a este mundo de Web3... ...Blockchain... Sea para tus inversiones personales, para tu carrera, para cosas, proyectos que tal vez pudiste haber sacado adelante antes.
0: Muy buena pregunta. Eh, yo creo que eh, lo que estoy viendo hoy en día, no, la construcción de, de eh, la red blockchain, yo creí que iba a demorar eh, el montar los protocolos y estábamos hablando de temas, por ejemplo, eh, ya un poquito más complejos de Kusama, Polkadot, y, y son, son puentes que están existiendo que permiten la transacción ya entre criptomonedas o diferentes tipos de, de DAPS o para poder interconectarse entre un protocolo y otro, entre Ethereum y otro tipo de protocolo. Entonces, esas conectividades y red que empiezan a surgir hoy eh, ya están hechas, son mucho más rápidas. Entonces, yo cuando empecé a crear FinTech Lab, tenía la idea de que iba a utilizar la red blockchain, pero que yo iba a construir todas estas eh, series de puentes y protocolos y, porque entendía y conocía. Y no pasó ni un año y ya estas implementaciones existen. Entonces, eh, digamos que para mí que estoy entendida en el tema de arquitectura, se me puede hacer más fácil. Lo que hay que hacer es ver qué configuraciones o qué tipo de eh, arquitectura o herramientas tienes que utilizar, pero también se vuelve más compleja cuando eh, ahí tienes muchas soluciones y tienes mucho de dónde escoger, ¿no? Y esto yo creo que se va a volver también una especialización para las soluciones que van a querer montar o alguna casuística de negocio porque no todo sirve para todo, ¿no? Y esto funciona como como el mundo, voy a, a hacer una homología al mundo web 2.0 ¿por qué no usas eh, Android o usas Kotlin o usas TensorFlow o usas, me, me explico uh -huh. lo mismo sucede en el mundo blockchain ¿Por qué no usas el Smart Contradictirium, pero sí usas el de NIRS o el del protocolo tal y que te permite usar la NFT de, de tal o el Marketplace de tal? Entonces, va a haber ahí una serie de especialización para poder ser un no sé, consultor o, un, o alguien que pueda hacer las recomendaciones de estas especializaciones y ver cuál es lo más óptimo, dependen, dependiendo de la casuística de negocio. ¿no?
1: Y ligeramente ligado con el tema de hacer las cosas más fáciles, y pregunto esto porque yo vengo de, del mundo de marketing digital donde yo personalmente como mi equipo usamos bastante no-code, por ejemplo, para hacer páginas web usamos Squarespace, Wix entre muchas otras ¿cuáles ves como los retos, o tal vez las desventajas de usar una plataforma no-code que ya veo que están surgiendo en el mundo de Web3, por ejemplo hay una empresa que se llama Third Web que uh -huh. pueden revisar eh, que te ayuda ya a empezar tu propio programa, tu propio proyecto de NFTs, tu propia blockchain, entre varias otras, digamos, tipos de proyectos que podrías hacer sin tener que implementar tanto código. Definitivamente algo, pero casi como ya más drag and drop, ya lanzaste tu proyecto en un día.
0: Exacto, por ejemplo, explicándote eso, ¿no? Yo te diría, eh, tú tienes que eh, revisar qué tan rápida va a ser la transacción eh, en, para la compra de ese NFT. Nosotros sabemos que la velocidad de la transacción para poder ser validada tiene que ser en un caso de videojuegos o en un caso de una compra de un NFT, súper rápida. Entonces, ahí depende mucho qué protocolo específico o qué puente estás usando para esa compra. Entonces, yo investigaría no solo la utilización, ¿qué es lo que pasa con la web 2.0? Pues, Tenemos las cosas fáciles, pero no estamos entendiendo bien si realmente es idónea esa tecnología o ese, esa construcción o esa arquitectura para eso. ¿no? Entonces, valoraría, por ejemplo, la velocidad, cuánto tiempo se demoran en, en, en la validación, en la aprobación, en, en la transferencia en la transacción. Entonces, para eso existen una serie de conceptos, digamos, un poquito más técnicos y evaluar eh, si es eh, idónea para lo que tú quieras implementar con las NFT para tu caso de negocio. Yo a, hago esa homología, entonces, respondiendo a tu pregunta, esa es la, la, la razón, entonces, y nunca terminas de aprender, entonces, tienes que direccionarte a un foco. En el caso mío son las finanzas, la, las finanzas descentralizadas, eh, me, me encantan los videojuegos, pero es un mundo completamente diferente y abierto. Pero creo que uno tiene que buscar un nicho o una especialización para ver cómo te vuelves a, eh, voy a decir, un especialista en poder recomendar las herramientas que se vayan a construir ahí.
1: Y, y en línea con ayudar a las personas, ¿cuáles crees que actualmente, estamos diciembre de 2021... Eh, por si alguien está escuchando esto en el 2023-24 eh, son estas distintas aristas en las cuales alguien se podría especializar
0: bueno um, well, es eh, yo creo que dependiendo de de, de, de qué interés tengas, ¿no? yo creo que ese es un principal gatillador de la investigación eh, hablábamos con unos amigos eh, que están en la comunidad de Ethereum y de Polkadot en Chile y, y y varios nos preguntaban, ¿no? nos hacían muchas preguntas sobre cómo aprendo, cómo hago, cómo entiendo blockchain, ¿no? Y yo creo que es un mundo en el que tú eres auto, te, autodidacta, tienes que investigar. ¿Y cómo empiezas a investigar cuando eres curioso, cuando te interesa algo? Alguien, como dijo Jaime, podemos interesarnos por los videojuegos, las NFT. Entonces, si sí, ese es mi principal gatillador para investigar, para leer, para descubrir todo. Esto es un mundo de autoaprendizaje. Y tienes que, eh, voy a decirlo así, embullirte de conocimiento de libros. Yo en vez de comprar una cartera, pues me compraba tres libros de blockchain. O sea, ese era mi, mi hobby. ¿no? Entonces, y era porque me encantaba eh, tener esa pasión para poder ver cómo yo creaba una solución financiera. De esa misma forma, creo que Hoy en día puede estar ligado a cualquier rubro, sea videojuegos, sea si te interesa empezar a invertir en criptomonedas, sea en poder tener, eh, no sé, tus primeras eh, eh, orientaciones a compras, como hablábamos en el caso inmobiliario. Y existen eh, transacciones que se están dando, además se están comprando terrenos eh, uh -huh. virtuales a través de, de criptomonedas. Eh, las, hace tres días leí que en Argentina ya se hizo la primera compra con pura... Puras eh, puras eh, criptos eh, Entonces Yo creo que depende de qué Rubro te interese más Empezar por ahí mm. y empezar a investigar Qué se escucha de blockchain o qué se escucha De criptomonedas orientadas al rubro Que te gusta ¿no?
1: ¿A ti qué te llama la atención? ¿Qué te especializas? Una no, no pregunta es
2: Complicado en Dados, paras hablando de dados Lo que pasa dados Siento que es como que la nueva versión de las corporaciones eh, todavía es complicado. O sea, si ya una, una empresa es complicada en su gestión, en la gobernanza eh, y, y tomar decisiones, la DAO viene a, a traerte como que cosas muy interesantes. Una cooperativa. Es que lo puedes usar como una cooperativa. O sea, igual que una corporación la puedes hacer como una asociación o cosas por el estilo, acá también. Solamente que tú, todos los que tienen el token de gobernanza tienen la posibilidad de, de tomar una, una votación. Entonces, se puede utilizar para un fin como comprar la Constitución de Estados Unidos, eh, poder financiar proyectos de mujeres emprendedoras, como también podría ser para eh, manejar un aspecto de un biohub, ¿no? Entonces, tienes esta nueva estructura de empresa que, que hoy está muy limitada en el tipo de uso que se le pueden dar pero que yo le tengo mucha esperanza que en el futuro cada vez tenga más casos de uso. Que es ser lo mismo que le debe pasado a la primera empresa, la primera este, corporación, cuando se inventa, que tenía casos de uso muy limitados y hoy día eh, es lo que utilizas para hacer negocio. Entonces, nada. Creo que muy al inicio en ese, en ese aspecto.
0: Sí, dicho de paso, ¿no? cuando, cuando yo escuché Market DAO, uh -huh. fue una de las principales cosas que me motivó a mí a meterme este, en, en este mundo. ¿no? Eh, fue la primera DeFi que, 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 que existe y que, eh, como te digo, empezaba a ver que, que ya estaban montadas y que ya estaban resolviendo eh, temas. Eh, y sin duda, yo creo que ese governance, esa existencia. De, de un mercado en el que puedas poder facilitar eh, operaciones o transacciones complejas que, que, que muchas veces no se logran tan fácilmente eh, se puedan dar a través de esa tecnología. Yo también estoy eh, sí. eh, yo creo que eh, en esa línea.
2: Y hay una transición que va, que va a existir, o sea saltar de corporaciones y Directamente un dado es sumamente complejo. Van a haber puntos intermedios donde vamos a tener empresas que sean híbridas, digitales, bueno. híbridas, cosas por el estilo. Hasta que realmente podamos llevar a un punto donde todas las decisiones se puedan tokenizar. O sea, pueden ser to en base a los que tienen el token de gobernanza. Pero sí creo que hay cosas importantes que es el, el de poder tomar ciertos rumbos estratégicos de la organización. Eh, el de, especialmente con el tema que ha habido de censuras en redes... También ahí se, se genera mucho donde yo tengo una, pertenezco a una red social que, es, que tiene una dado y todos los que tenemos token vamos a poder votar si queremos sacar a tal persona de la comunidad, si queremos penalizar ciertos tipos de comportamiento. Eso ya es decisión de todos y no de uno, que es lo que a veces le fastidia mucho con, con lo que ha sucedido con Twitter y Facebook recientemente, ¿no? Entonces, Hay un espacio muy interesante para las DAOs. Van a haber muchas cosas que están no van a funcionar. Pero hoy los casos de uso son básicos, están funcionando. Eh, y bueno, y hacia dónde va. Sí. Una pregunta que le hice a JJ anteriormente.
1: ¿Cuál ha sido tu peor inversión? <risa>
0: <risa> eh, yo creo que.. Eh, cuando yo me metí a CryptoCat, eh, en realidad, eh, y escuché de Dogecoin, Coin, creo que esa ha sido mi peor inversión. ¿Te, ¿Te escuchaste credit? Elon o no? Sí. Oh. <risa> hay que, yo creo que ahí... Voy. Hay que comprar el meme.
1: Y también entra esa. Dan. Felizmente, previo a, a su participación en, en SNL, me salí. Así. ¿Ah, Porque ahí fue cuando claro, se como, después claro. de que salió en SNL. Uf. Porque él mismo en el programa básicamente dijo Sí, es un shitcoin
2: Yo lo que me, que me quedado sorprendido Y, y, y necesito a alguien que sea experto En entender el comportamiento humano Pero es muy curioso cómo Las noticias influyen un montón En el mundo cripto Porque uno que me pareció demasiado cómico Es que existió un token que se llamaba Omicron
0: Sí, es justo que no yo tiene lo nada, hace tres días Claro, y no
2: tiene nada que ver Con la variante del COVID pero ni bien todos los titulares eran Omicron, 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 el token despagó. Sí. ¿Cuál es la explicación detrás de eso? ¿Qué uh -huh. tiene que ver? Uh -huh. Son memes. Claro. Entonces es, esa vaina creo que también asusta un poco a la gente y dice, esta vaina es el Wild Wild West. Sí, yo también conozco gente que dice, voy a invertir en Shiba Inu
1: porque acaba de subir mil ciento en el último mes. Es como que okay, es el peor momento para entrar entonces. entonces sí. También es, es el tema del FOMO, ¿no? que hay como que todas estas personas que ven un montón de otras personas, que en teoría están ganando un montón de dinero porque no sabes en, en cuáles han perdido, pero promocionan los tokens, los NFTs, en los cuales ganaron dinero... Y crea esta sensación de, uy, me estoy perdiendo la ola, cuando en verdad, a pesar de que hay gente como tú, que entró a muchos años antes que nosotros, recién estamos iniciando y recién en verdad se va a volver todas estas tecnologías una parte de nuestro día a día, de nuestra sociedad.
0: Sí, yo, yo algo que, que, que realizo, y quizá por mi background tecnológico, soy holder, ¿no? O sea, holdeo uh -huh. mucho. Es la Eso Bitcoin es una... Maxi, estoy seguro No, no soy maximalista eh, Me gusta más Ethereum Y, y me voy por eh, Cosas como Polkadot eh, claro. Invierto en Kusama eh, O sea, me gusta eh, Invertir en proyectos uh -huh. que, que empiezan a surgir O, o de alguna forma eh, Con robustez eh, Tecnológica Creo que Van a tener mayor solidez en el mercado. Claro, Esa es, digamos, como las apuestas que yo claro. les hago, ¿no?
2: Un, son proyectos que, uno, los entiendes, ¿no? Has hecho tu research eh, y sabes el potencial que pueden tener y quieres entrar temprano porque ahí está realmente la verdadera ganancia, ¿no? Llegar eh, al inicio con, y, y apostar a que eso va a despegar y va a ser una... Una inversión. ¿Cuáles son esos
1: indicadores de, de un buen proyecto? Y eso no es información financiera.
0: Así sí, es, no, así es. es más tecnológica. Así es. Eh, tener los proyectos, por ejemplo, que van creando, como les digo, los puentes o la, la habilitación para poder tener los NFT más de un juego o de una plataforma a otra. Por uh -huh. ejemplo, esos proyectos que están relacionados como Polkadot, que es uno de los principales que ahorita está sacando un siguiente release, un, un, una siguiente inversión, son para mí los proyectos que tienen mayor posibilidad, porque están ligados a un mundo donde ya está fuerte, que son las NFT, los juegos, y también donde están creando oportunidades para poder tener mayor solidez para otro tipo de, de, de apps, ¿no? Entonces, eh, Solana, que también es un, 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 un proyecto que me gusta mucho, mm -hmm. este, y bueno, las típicas, o sea, siempre holdeo en Ethereum, yeah. en, en Bitcoin, eh, eh, en, digamos las que están en BNB, o sea, tengo distribuido un poco eh, un pool de, de criptos que van subiendo o oh, bajando las diferentes mercado. layer
1: 1
0: sí, en, ¿en NFT es invertido? eso siempre, en NFT eh, sí, la verdad que como geek, tecnóloga y todo, es más, tengo mi propio NFT, han creado un personaje de NFT para un videojuego de <risa> deportes justo cuando fui a El Salvador este, un chico me dijo este, puedo hacer tu personaje porque Increíble. estaba haciendo con, estaba con la gorreta de, de Bitcoin y me dijo en, en, en el videojuego entonces eh, me dijo quiero crear tu personaje en el videojuego y que cuando usen el FNFT en el videojuego yo empiezo a ganar entonces claro. tengo y entonces me gustó y me interesó porque yo cuando estaba en la católica y todo, he tenido mi lado deportista, así que me, 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 me gusta mucho y bueno, las CryptoPunk y todo, todo sí. o sea en verdad es un mundo que lo tienes que entender o sea tener hay mucho dinero y gente que se gasta mucho dinero sí. comprando NFT pero sí tengo algunas de mis compras hechas de, de coleccionables que, que me gustan
2: diríamos a nosotros a hacer nuestras propias este NFTs ¿no? nuestras versiones pixeleadas <risa> y mintiarlas ¿no? ¿qué te parece?
1: Sí. <risa> mi miedo ahorita con eso es que como comentamos en, en otra conversación como están o sea, los NFTs fuera de los que tienen utilidad, hay muchos que son basados en la comunidad. Que es muy importante que todos estén una comunidad porque eso es lo que respalda el valor. Mientras más personas valoran algo, el valor incrementa. Eh, pero te obliga de cierta manera, o por lo menos yo he sentido esto, a estar todo el día metido en los discords para ver si... Oh, no, te puedes perder que pasado mañana todos vendan y, y fuiste el último, el, bat, el back holder ¿no? Sí, y no quieres ser eso. Entonces ya se vuelve como también como un full-time job de day trading, estar atento en los grupos de todos los NFTs en los cuales estás invirtiendo. Y a diferencia de un token, tienes que encontrar un comprador. No es como en cualquier momento, ah, quiero vender y ya se vendieron. Claro. O sea, Entonces en verdad te puedes quedar meses, tal vez sin un comprador mientras el precio se va desplomando tal vez
2: claro, o sea, lo que es, que... es más
1: es más es high risk high reward
2: sí. en comparación a los high risk high reward que ya es cripto o sea nada es como que también alguien que es un dealer de arte tiene que también saber un poco qué arte se compra qué arte no se compra si esta cosa va a valer más o menos cuánto tiempo va a tomar a que se valorice creo que hay todo un todo un trabajo pero el plus dentro de todo es que hay una comunidad que se ha creado detrás de cada uno de estos proyectos. Entonces puedes meterte al Discord antes de tiempo y empezar a leer y estudiarlo hasta que te convences si es que vale la pena o no vale la pena ese proyecto. ¿no? Que es muy distinto con otro tipo de cosas en la vida real donde no es tan fácil acceder a esas comunidades. Quieres
1: es sentir la comunidad. ¿no? Yo, yo escucho uh, una buena recomendación que que de uno de los expertos en NFT alguien que tiene un proyecto súper grande, de cómo habla de que cuando tú entras a uno de estos grupos de Discord, no quieres sentir de que las personas están como que hablando, que la conversación va en torno a hay que todos holdear para incrementar el, el claro. floor price. Qué falso, y y, pues y todo qué se bien vuelve bien. sobre sí. eso en lugar de, no, este proyecto se trata sobre esto y estamos haciendo esto por esta, esta razón porque nos parece cool o porque tiene este valor para la sociedad y todo está en torno a eso y es un mejor indicador de que simplemente las personas están tratando de orquestar un pump and dump ¿no?
0: y, y es importante lo que mencionas Diego, porque ya, ya que tocaste ese tema y, y no pensé que íbamos a llegar ahí pero, y, y sin eh, ser irrespetuosa o sea, con mis colegas y comunidad porque ven al mundo tecnológico mm. en verdad existe mucho de eso uh -huh. y yo creo que es importante esa concientización. Yo personalmente, como te dije, estoy en el protocolo de NIRS y justamente son muchas de las cosas que yo personalmente encuentro en este protocolo. ¿no? Uno, el tema de, de, de Open Blockchain, de, de tener eh, no el Proof of Work, sino eh, la, el, el, el Proof of Stake, la valorización por porque empiezas a, a, a tener que distribuirlo más entre todos. Entonces, son conceptos que ya depende de cada uno dónde te sientas más cómodo o no, no. Entonces, hay gente que le dice, yo solo invierto en Bitcoin y los demás son shitcoin, ¿no? Y, mm -hmm. y dejo mucho encontrado también en, en, en El Salvador. Pero yo creo que es, es importante como el abanico de esto se abre y que encuentre uno el espacio donde siente que puede, o sea, también... Eh, cumplir esa, esos valores. Por ejemplo, en, eh, por ponerte un ejemplo, en NIRS eh, existe un marketplace, se están creando las NFT de CryptoPan, pero también están creándose la NFT de, eh, la, de los que hacen las catrinas de las máscaras, y de los artistas que realizan las máscaras reales y los están invitando a crear las propias NFT como un sitio y un espacio donde puedan ellos, a través del arte, eh, uh -huh. digitalizado, promocionar el mismo arte que hacen físicamente, que de alguna forma ya se está perdiendo o está eh, bajando. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, es una opción de, de cómo contribuyes a cosas que puedan eh, eh, no solo beneficiar a los que estamos, y me incluyo, obsesionados con el tema de los, <risa> los uh -huh. pero que también das oportunidad como iniciativas como esta. ¿no?
1: Exacto. Y para cerrar... ¿Qué recomendación le das a alguien que recién está entrando a, a este mundo? No para tus colegas que, que están ahí metidos en la cancha contigo día a día, pero para tus familiares, para tus amigos, las personas que recién quieren meterse de a poquitos al tema dónde encuentran buena información de valor, eh, qué recomendación tal vez dónde, dónde meterse primero, en qué invertir, etcétera, etcétera.
0: Uf, eso es una pregunta compleja porque yo creo que las redes están invadidas de fake news y de muchas cosas. Y eso por hay eso que pregunto, por eso pregunto, porque es, es una o sea, realidad,
1: hay, hay es una sobrecarga de información.
0: Hay sobrecarga de información y no solo eso, o sea, eh, Twitter es que te um, envía información falsa, Telegram, uh -huh. Facebook. Entonces, yo creo que se está haciendo mucho más complejo y sobre uh -huh. todo los que no están... Eh, metidos en el tema, creerles a, a personas que fácilmente están colgando videos, información que no es eh, certera ni siquiera, sino simplemente quieren crear un bluff para poder incluso que deposites en, en una wallet que ni siquiera existe y que puedan eh, tener tu dinero, Un ¿no?
1: phishing no casi.
0: Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Eh, hay especialistas que, que hablan sobre estos temas. Yo creo que, uno, validar información, de páginas pues que están recontravalidadas ¿no? y cuáles son las principales páginas en el tema de blockchain eh, el instituto de blockchain academy de uh -huh. tal no hay que buscar las páginas oficiales eh, donde está la información si son muy técnicas podemos irnos a a, a, a posts o, o a noticias de cripto de blockchain que son no tan técnicas pero son con noticias más serias para informarse no eh, eh, yo no soy la más idónea, yo leo papers, en verdad soy como que me voy a muy papers a, a investigar, pero yo creo que esto es, hoy se hace mucho más importante porque como todos quieren empezar a invertir y cuando no saben están buscando información y nosotros creo que también tenemos una responsabilidad en FinTech Lab, vamos a crear pequeños tips para tratar de ayudar y acelerar a las personas también en estos temas pero que con un fin más educativo y con un fin más de, de, de que no vayan a, a tener esa información porque creo que hay muchas personas que van a empezar a, a lugar a destinos no, que no, no tengan buen término ahí sí.
2: es donde para hacer doble clic sobre lo que dijiste o sea, creo que una de las cosas que a mí me ha servido bastante es ir a las páginas oficiales de los proyectos sí, porque a veces claro. lo que haces es entrar a comunidades de Discord donde te dicen sí acá está el link ¿no? y te van mandando hacia otros lugares y Mientras más jugoso, exitoso es un proyecto, más van a haber intentos de estafarte. Y te quieren mandar a diferentes links. No, tienes que ir acá para empezar a mintear. Que todavía ni siquiera ha comenzado a mintear el proyecto, pero ya te están mandando lugares a hacer esto. Es Entonces, hay estafas por doquier. Pero luego también hay muchos de estos pump and dumps o proyectos que no van a tener nunca ningún potencial y te Spamean por Twitter, Instagram. Sí, Instagram tengo, en los DMs. Sí, en los DMs como una locura de, de proyectos, de NFTs y esto, que probablemente ni siquiera, no sé si serán reales o no serán reales, pero claro, hay tanta saturación de información que, hay, o sea, hay tanta bulla que poder filtrar eso es sumamente difícil. Entonces, prefiero ir a las fuentes oficiales del proyecto que estoy evaluando y desde ahí ya ir creciendo y no tanto por links que me van llegando por todos lados creo sí. que por ahí es
0: correcto al hacerle caso a los links de telegram a las redes sí. en blockchain piénsalo sí. tres veces y si estás ¿no?
2: preocupadísimo preocupadísimo <risas> tengo tu billetera para quemarla ¿no? tengo una wallet donde estás dispuesto a entrar y, y, y probar el app pero no uses la principal porque puede salir quemado de todas
1: maneras bueno Rosamaría, muchísimas gracias por venir a hacer una conversación súper interesante estoy seguro de que vas a ayudar a muchísimas mujeres emprendedoras a sacar adelante sus proyectos sus negocios y concientizar a más personas sobre lo que está sucediendo y definitivamente te vamos a tener de vuelta en poco tiempo estoy seguro porque este mundo como siempre repito se mueve tan rápido de que vale la pena retomar estas conversaciones constantemente
0: Claro que sí. No, muchísimas gracias a ustedes y, y yo feliz no solo de meter a muchas mujeres en el mundo de cripto y que se vuelven traders y esto, métanse más abajo. Necesitamos más claro. mujeres validadoras, mineras, eh, que creen DeFi y que creen DApps para poder hacer más equitativo. Va, va a
2: haber una escasez de, de talento tecnológico y, y, y creo que ahí es, es me parece perfecto tu llamado porque a veces no suena tan como que tan sexy, tan interesante llegar a esos lugares, pero creo que ahí es donde se va a generar la próxima innovación. Sí. sí. O sea que está bien.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y
1: ya nos estamos viendo pronto, seguro. Gracias.